0: Vous êtes avec SBS French.
1: Vous écoutez le français
0: sur Radio SBS. Dans le cadre des Journées du patrimoine, ce samedi 17 septembre, la ville de saint jean du gard dans les Cévennes, en France, rend hommage à Augustine Soubéran née en 1858 et décédée en 1933, l'une des fondatrices de l'Alliance française de Sydney. Pour parler de cette femme au destin hors du commun qui a beaucoup fait pour la communauté française ici en Australie, nous sommes en ligne avec l'écrivaine Nelly Duré, qui a écrit sa biographie après une enquête sur son itinéraire. Nelly, bonjour Bonjour, bonjour à tout le monde. Nelly, parlez-nous plus en détail d'Augustine Soubéran. Alors, lorsque j'ai découvert
1: Augustine Soubéran, à partir d'un petit article en 2005, j'ai eu un coup de foudre pour la femme, pour son itinéraire. Parce que voyez-vous, je suis, j'habite le village où elle est née. Elle est née à l'école de Saint-Jean-du-Gard en 1858 parce que son père était instituteur à saint jean du gard Donc, Augustine va passer son enfance dans cette école et moi qui, étais, euh, qui ai un parcours de pédagogue, je me suis absolument passionnée par l'itinéraire de cette femme qui perd ses parents très tôt, très jeune, qui est prise en charge par des oncles filateurs qui vont l'envoyer étudier à Lausanne. Alors, pourquoi Lausanne Parce que nous sommes ici, à Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes très protestantes, où on a des liens privilégiés avec la Suisse et l'Allemagne, bien sûr, depuis la révocation de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que lorsque on fuyait la persécution du roi Louis XIV, on partait en Suisse. Donc, la Suisse protestante a toujours accueilli les enfants de Saint-Jean-du-Gard pour des études. C'est tout à fait normal. Lausanne, Genève, ce sont des villes où les, dans lesquelles les Saint-Jeanais étudiaient, les notables Saint-Jeanais. Donc, elle étudie à Lausanne, elle a un beau bagage intellectuel, elle est férue de littérature, elle adore la littérature, elle la pompe par tous les pores de sa peau, et la littérature française elle lui voue un amour fou. Bon, il faut travailler. Alors, on le dit à l'époque, au XIXe siècle, pour une femme seule, une jeune fille seule, c'est ou la voix de la courtisane, et là, pour cette protestante, n'y pensons même pas en rêve, ou c'est l'enseignement. Voilà, il n'y a que deux voix. Donc, elle se place comme gouvernante en Angleterre, en, au Royaume-Uni, et évidemment en Écosse. Pourquoi l'Écosse Parce que l'Écosse est presbytérienne, c'est-à-dire l'équivalent du calvinisme français. Donc là, elle a les codes. Alors elle parle un anglais impeccable, évidemment appris à Lausanne, mais et elle a des codes sur la religion pratiquée en Écosse. Or la place de gouvernante, et si on a lu euh, Charlotte Bronté, les sœurs Bronté, on le sait, la place de gouvernante n'est pas enviable. Vous êtes d'un niveau trop élevé par rapport à la domesticité et d'un niveau trop inférieur par rapport au maître. Vous êtes entre l'arbre et l'écorce, voyez-vous. Alors, évidemment, on est mal. Et cette fille qui a un orgueil extraordinaire, elle dit, les soubérants sont toujours en tête de la parade. C'est-à-dire, ils mènent toujours le défilé. Ils sont toujours en tête, les soubérants. Ici, à Saint-Jean-du-Gard, c'est des familles qui ont pignon sur rue. Donc, les soubérants, ils vont pas vivre dans la, dans le servage, je vais dire. Voilà. Ni dans la domesticité. Donc, pour elle, elle envisage un départ. Et imaginez-vous qu'à cette époque-là, et vous le savez mieux que moi, l'Australie peuplée d'hommes, alors d'anciens bagnards, d'anciens forçats, de chercheurs d'or, etc. L'Australie a besoin de femmes. Donc, le passage sur les bateaux est gratuit pour les femmes. Alors là, notre Augustine, aventurière dans l'âme, elle a 20 ans, elle prend le bateau et la voilà partie sur les océans. Elle traverse, donc elle part de Southampton et elle arrive à Sydney. Et là, elle va faire son trou, parce qu'elle est intelligente, elle a un bagage, un bagage intellectuel, elle va rencontrer une amie, Louisa Guernet, avec laquelle elle va monter l'école de Kambala. Et je crois que c'est une école toujours très connue à Sydney, me semble-t-il, une école avec laquelle j'ai eu des liens. Et cette pédagogue née, qui avait donc passé son enfance dans l'école primaire de saint jean du gard avec des parents qui étaient des pédagogues, une tante qui était institutrice, elle a un bagage extraordinaire pour réussir. Avec Louisa, donc cette école prend de l'ampleur. Quel est le but de l'école C'est d'ouvrir aux filles une carrière qui les mène à une égalité avec les garçons. Et ça, évidemment, elle, est, elle a une longueur d'avance. Surtout ici, dans nos Cévennes, euh, où le patriarcat est quand même très lourd encore aujourd'hui. Donc, cette Augustine va mener une brillante carrière et elle va porter très haut les couleurs de la France, de son pays natal. Et... Comme elle disait, j'ai perdu, alors là je la cite, j'ai perdu mes parents très jeunes. Tout ce que j'avais dans le cœur de tendresse et de dévouement filial, c'est à mon pays, mon pays, la France, que je l'ai donné. Mais très vite, elle va être complètement franco-australienne. Et ce qu'elle avait d'amour pour la France, elle va le donner à l'Australie en cherchant à tisser des liens sans cesse entre la France et l'Australie qu'elle soit avec le couple Playoust et avec le consul de l'époque, qu'elle soit la, une des fondatrices de l'Alliance française, ne nous surprend pas, parce qu'elle veut faire rayonner la culture française. Donc, cette Augustine mène une vie culturelle très dense, elle fréquente bien entendu à l'époque les milieux léniés, et ces milieux, dans ces milieux-là, elles tissent des liens.
0: Donc Vous l'avez dit, Nelly, elle a fondé l'Alliance française. Elle a d'ailleurs été deux fois présidente en 1910 et ensuite en 1921 pour deux ans. Pour l'anecdote, sachez qu'il y a seulement six femmes qui ont été présidentes de l'Alliance française de Sydney. Augustine a reçu la gold medal par l'Alliance française de Paris en 1911. On sait également qu'elle a participé grandement à la reconstruction de la France depuis l'Australie après la Première Guerre mondiale. Ça a consisté en quoi concrètement Alors imaginez-vous que
1: cette femme extraordinaire va vendre son école avec Louisa. Elles vendent leurs écoles pour prendre une retraite bien méritée et quand, à quelle date vendent-elles leur école Imaginez-vous, juin 1914. Donc, aucun repos possible. Pour elle, la France va être envahie, il faut repartir au front. Et elle va monter avec un trio de choc de femmes, Marie-Thérèse Pliouste, Augustine Soubéran et Louisa Garnet vont monter la Ligue, la Help, c'est ça Je le dis bien Ligue Help of Australia C'est parfait. -australienne, oui, la Ligue d'entrée de Franco-Australienne, voilà. Donc, une Ligue qui va lever un trésor de guerre extraordinaire. Alors, Augustine commence par faire des manifestations pour récolter de l'argent, alors par exemple dans la Town Hall à Sydney, elle monte un spectacle avec des jeunes filles de Kambala et puis elle vend les drapeaux des, des nations emportées dans la guerre aux enchères et puis elle, elle a des tas d'idées. Et puis, elle va monter des ateliers pour faire tricoter des pulls verts avec la laine australienne, des chaussettes à quatre aiguilles, attention, et puis des chemises. Et puis, alors, elle fait des paquets, elle met des petits mots dans les paquets, euh, tricotés par vos amis, etc. Et elle envoie tout ça en France pour que ce soit distribué aux poilus, aux soldats dans les tranchées. Alors, très vite, ça devient ingérable. Donc, Marie-Thérèse play qui était présidente, à Paris et reçoit à Paris les colis fait qui partent d'Australie. Alors, elle écrit à notre amie Augustine « Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela » et Augustine euh, entreprend de servir la cause et de d'envoyer ce dont on a besoin et de vraiment être au service de Marie-Thérèse qui lui inscrit un plan de campagne. Voilà. Donc, elle continue à faire tricoter, à envoyer des colis, mais elle lève des fonds. Et cette levée des fonds, avec des causeries qu'elle fait à droite, à gauche, elle remue ciel et terre, et elle lève un trésor de guerre qu'elle va envoyer en à, à France, et elle ne l'envoie pas en fait, elle va le ramener en France, elle. Et donc, elle arrive en 1917 en France. Et évidemment, elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le poilu dans sa, dans sa tranchée que les veuves de guerre et les enfants, parce que son cœur saigne. La veuve de guerre, elle n'a rien pour vivre, et l'enfant non plus. Donc, elle monte deux orphelinats avec la Ligue d'entraide franco-australienne, et ces orphelinats, évidemment, vont être de suite remplis. Et puis, elle va s'entremettre avec des députés, elle va lier connaissance et en particulier avec l'un, c'est Albert Métain, qui est député du Doubs et qui est donc euh, adjoint au Blocus. Et ce député, qui a une place extrêmement importante, avec Augustine, a de suite un contact, parce que lui est un homme qui est géographe, qui a voyagé en Australie, qui adore l'Australie. Et de suite, ils mettent sur pied comme un plan Erasmus d'échange avec des étudiants qui seront, des échanges qui seront mis en place après la guerre. Et puis, ils continuent son travail et ils décident de mettre sur pied une grande mission, mission diplomatique, qu'on appellera mission du général Pau. Et cette mission diplomatique comprend des agriculteurs, des économistes, des militaires, des 16 hommes qui sont euh, des références et des laignés bien entendu, des économistes euh, et spécialistes de la laine et cette mission va ne comprend qu'une femme, Augustine Soubiran, pédagogue et elle va partir donc en juillet 1918 de France. Elle rejoint l'Angleterre où elle est reçue par le premier ministre anglais le 14 juillet, puis elle part, elle traverse l'Atlantique, arrive à New York, où elle est encore reçue avec enthousiasme et cette mission à l'aval de Clémenceau, l'homme politique fort du gouvernement français. Elle traverse les États-Unis en train, elle arrive à San Francisco. Et à San Francisco, le chef de la mission, c'est-à-dire Albert Métain, cet homme politique, décède brutalement. Elle est reprise immédiatement par le général Poe, qui avait perdu un bras pendant la guerre de 1870. Et elle arrive avec un, une espèce d'enthousiasme délirant à Sydney sur un bateau, le Sonoma, et cette arrivée est saluée par la population avec vraiment des débordements de joie. Et immédiatement, ce sont des visites de l'Australie qui commencent. Et le général Poe et Augustine Souberan vont faire des séries de causeries. Lui, le général, raconte la façon dont les soldats australiens se battent avec un courage extraordinaire dans les tranchées. Et donc, il rend hommage à ces digueurs, ces, ces soldats qui soutiennent et qui vont, d'ailleurs, en juillet 1918, bloquer l'armée allemande. et C'est la fameuse histoire de la ferme du Mouquet, les villers bretonneux, etc. Des, des victoires australiennes phénoménales. Et elle, Augustine, parle aux mamans, aux mères qui perdent leurs enfants sur le sol français. Elle s'adresse à et elle parle des veuves françaises, des orphelins français, et il y a une, un moment d'émotion intense par la parole de cette femme. Et l'argent qui est levé, le trésor de guerre qui est levé par le général Pau et Augustine, c'est absolument extraordinaire. Et donc, Augustine revient en France pour rapporter cet argent. Assez frais, et elle va loger en France, toujours assez frais. Et elle va se mettre à visiter les régions dévastées parce que nous sommes à ce moment-là en 1919 et en 1919 elle fait les visites de ces villages dont un village poil court. Alors quand je dis dévasté, il faut bien imaginer que la guerre n'est pas une guerre de mouvement et que c'est une guerre de tranchées. Donc deux armées se sont enterrées face à face et c'est l'engagement, la baïonnette, la sortie de la tranchée, pour gagner 4 km, en repère de 5, en regagner 7, et ceci pendant 4 années. Les Allemands ne passeront pas. À Verdun, vous avez ce colosse qui regarde l'Allemagne et qui dit « vous ne passerez pas », c'est la statue de Verdun. Les Allemands ne sont pas passés. La France n'a pas été envahie grâce au courage des Australiens, évidemment, des Anglais, des Américains, bien sûr, et des Français qui, depuis 1914, bloquent. C'est le hachoir. Le, les hommes sont hachés dans une guerre sans nom. Et pour nous, pour nous, c'est la fin de la Cévenne parce que c'est toutes les campagnes, la fine fleur de la, des hommes des campagnes qui sont, qui sont morts. Euh, les, exploser sous, sous les sols, sous les cieux plombés de Verdun, c'est absolument effroyable. Et donc, c'est un million quatre mille morts, pour la France, un million quatre mille jeunes qui ne feront pas de foyer. Et pour la France, on paie toujours cette guerre actuellement. Donc, elle voit ces villages, le village de Poilcourt a été pris, repris, français, allemand, français, allemand, sept fois. Il reste, c'est un village en ruine. Et pour le remonter, il faut non seulement remonter les ruines, mais il faut des troupeaux, il faut des tracteurs, il faut redonner une vie à ce village, refaire l'école, refaire… Et alors elle a l'idée de le jumeler avec Sydney, Et elle jumelle la ville
0: de Poilcourt, le village de Poilcourt avec Sydney. Nelly, si vous le voulez bien, on va faire un saut dans l'histoire, un saut dans le futur, on va laisser derrière nous euh, le début des années 1900 et on va bondir aux années euh, 2000 et même très précisément 2022, encore plus précisément cette semaine, ce samedi 17 septembre 2022. On le disait en sommaire, il y a les Journées du Patrimoine et ce samedi, c'est une date un petit peu particulière puisqu'une place de la ville de saint jean du gard va être renommée en l'honneur d'Augustine Soubéran. Racontez-nous d'une, pourquoi cette place va être renommée, mais également en quoi cela n'avait rien d'évident dans un premier temps. Eh bien, ma chère Marianne, vous avez mis le doigt sur la cicatrice
1: qui fait mal, c'est-à-dire que quand moi j'arrive en Cévennes, je suis avignonnaise en fait, hein, ça s'entend mon accent. Et lorsque j'arrive en Cévennes, je m'aperçois avec surprise, parce que en Provence, c'est pas du tout du tout la même chose. Ici, on est en Languedoc, dans les Cévennes, on dit la Provence chante et le Languedoc combat. Et donc, la, la région ici protestante, austère et et la vie est beaucoup plus difficile et je m'aperçois que le patriarcal est dominant. On me dit, euh, nous ici, on applique euh, Proverbe 31. Alors, Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Elle se lève le matin, elle fait ceci, elle fait cela. Elle travaille toute la journée et puis ça se termine, pendant ce temps-là, son mari palabre aux portes de la ville. Alors, c'était tout un programme. Pour moi, qui arrivait donc de Provence, je dis « c'est pas possible ». Vous n'avez aucun nom de femme qui honore une rue ou une place du village. Il faut absolument féminiser un peu cette, cet espace, l'espace public. Alors, on me répond, mais il n'y a pas de femmes qui ont fait des choses intéressantes à Saint-Jean-du-Gard. Bon. Parce que le village, à part le nom de Carnot, porte que des noms de, de Sevenol. Alors, il n'y avait pas une Cévenole qui avait fait quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi je sors Augustine Soubéran de l'ombre, je fais une enquête, j'écris sa biographie, je sors le livre et je vais voir le maire de saint jean du gard et je lui dis « Maintenant, vous n'avez pas de raison de ne pas féminiser. » Oui, mais euh, bon, alors il y avait une petite impasse quelque part, là loin dans les faubourgs et ils vont l'appeler impasse des fileuses. Et ils me disent, tu es contente Nelly, nous avons appelé impasse des fileuses, nous avons féminisé notre espace. » Non, je n'étais pas contente, mais pas contente du tout. Je pensais qu'on se moquait de moi. Donc, j'ai demandé que la plus grande place, la place qui, sur laquelle est installé notre temple, alors le temple, c'est 500 places ici, hein, plus le monument aux morts, un monument aux morts pacifiste, magnifique, fait par un grand artiste marseillais, une statue monumentale de 6 mètres de haut. Donc notre monument mort, notre cette grande place qui est la place de l'école et qui est la place sur laquelle est née Augustine, que cette place change de nom, elle s'appelait Sadi Carnot qui est le nom d'un président de la République, mort assassiné par un anarchiste. Donc on lui avait donné dans l'émotion du moment le nom de on lui a donné à cette place le nom de Sadi Carnot, mais qui valait la débaptiser et l'appeler non nom de femme. Donc, je propose Augustine Soubera. Ah là 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 Trois années de combat. Trois années pour moi jusqu'à ce qu'on arrive en juin à un vote. Alors, je vous donne le résultat du vote pour rire. Dix voix pour, six voix contre, deux abstentions. Rien de glorieux là-dedans mais n'empêche que nous l'avions quand même emporté. Et toutes les femmes de Saint-Jean-du-Gard, les citoyennes saint-Janaise, heureuses, heureuses, et nous décidons avec l'adjointe à la culture qui est Hélène, Hélène Gallo, une femme extraordinaire. On a une adjointe jeune, professeure de musique et, et dynamique et fabuleuse. Donc, cette jeune adjointe dit, nous allons faire ça sur les fêtes du patrimoine. Donc, nous allons le 17. Septembre, fête du patrimoine national. Nous allons fêter le monument aux morts parce qu'il a été inauguré, imaginez-vous, le 17 septembre 1922. Et ce magnifique monument aux morts pacifiste parce qu'il représente la liberté guidant les peuples, c'est-à-dire, on reprend le personnage du tableau de Delacroix et on a un drapeau, donc cette femme, euh, qui à l'antique euh, habillée, vêtue à l'antique avec ce drapé long porte et brandit le drapeau qui ondule comme une flamme derrière elle et alors que dans le tableau de la croix, elle élève un fusil, là elle porte un glaive qu'elle plante dans le sol c'est-à-dire on ne le sortira plus et avec son pied son immense pied parce qu'elle a 6 mètres de haut elle écrase le fût d'un canon donc c'est une très très belle statue et, et moi j'invite d'ailleurs tous les Australiens qui ont envie de passer en Cévennes. Je sais que vous connaissez bien les Cévennes depuis le film d'Antoinette en Cévennes, mais il faut venir. Vous savez que le Stevenson termine son voyage à Saint-Jean-du-Gard. Il faut venir à Saint-Jean-du-Gard voir ce grand temple de 500 places et cette immense statue qui porte 111 noms. 111 noms. 111 foyers qui ne se forment plus. Pour nous, pour Saint-Jean-du-Gard, c'est terrifiant le chiffre. Et donc, on va fêter le centenaire du monument mort. Et puis, et puis, nous avons un parcours parce que bon, j'ai dans l'année, dans j'avais travaillé sur. Un parcours touristique pour les touristes qui arrivent et, et qui puissent se repérer dans, dans Saint-Jean. J'ai donc fait 28 plaques qui ont été installées par la mairie et pour faire un, un parcours historique dans Saint-Jean-du-Gard. Alors, vous l'avez compris, hein, je suis historienne, évidemment, évidemment. Hein, J'ai fait des études à l'université de d'Aix-en-Provence, en, en histoire et en littérature, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je porte « J'aime l'histoire
0: ». Merci beaucoup, Nelly. Je rappelle, vous êtes écrivaine, auteure de l'ouvrage « Augustine Soubéran une sénévole et philanthrope féministe en Australie », paru aux éditions Ampelos. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à vous tous. Vous écoutez le
1: français sur Radio SPS.